tres puntos sobre conceptos erróneos acerca del arrepentimiento. Vamos a ver tres conceptos erróneos que la gente tiene sobre el arrepentimiento y que muchas veces en la iglesia quizás aún estemos batallando con esos eh, eh, malos eh, uh, opiniones o malas creencias que tenemos acerca del arrepentimiento y al final vamos a ver qué es el verdadero arrepentimiento a qué es lo que Dios nos llama entonces hermanitos eh, eh, nosotros siempre convivimos con, con gente nosotros estamos rodeados siempre de gente con diferentes opiniones y muchas veces dentro de la iglesia tenemos a cristianos también que ellos aunque creen en la Biblia ciertos puntos muchas veces creen conceptos erróneos y, y, y hay muchas veces frases que nosotros hemos estado familiarizados, por ejemplo, muchas veces cuando nosotros queremos predicarle a la persona que cambie, que se arrepienta, la persona dice, oh mira, ¿quién eres tú para venir a, 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 a decirme que me arrepiente? Mira, eh, este, Dios conoce mi corazón, solo Dios conoce mi corazón, así que Tú no tienes, que, no tienes que venir aquí a decirme que me tenga que, me tenga que arrepentir, arrepentir. Entonces vemos que esos conceptos en la gente están, y muchas veces dentro de la iglesia. La gente piensa así, tiene un, un falso concepto de lo que es arrepentirse. Ellos piensan de que es Dios el que va a obrar en su vida, pero simplemente ellos van a seguir viviendo de la manera en que ellos están acostumbrados a vivir. Entonces, el día de hoy vamos a ver tres, tres conceptos erróneos acerca del arrepentimiento. Y el primer, el primer punto es eh, las palabras comunes de la gente. Y es que todos los días me arrepiento de mis pecados. Todos los días me arrepiento de mis pecados. Y la pregunta que tenemos es, ¿de los mismos pecados?, ¿Estamos luchando con el pecado o solo es una forma de darle licencia a nuestra carne para seguir pecando? Esa es una buena pregunta. Y eso es, una, eso es algo que tenemos que preguntarnos. Si yo soy de las personas que acostumbro a decir, oh, todos los días me arrepiento de mis pecados. La pregunta para nosotros, la pregunta para ese tipo de personas es, ¿de los mismos pecados? Estamos luchando con el pecado, solo es una forma de darle licencia a nuestra carne para seguir pecando. Si realmente nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados todos los días, si cada día estamos luchando con, eh, con la carne, como, como se dice, he aquí unas preguntas. ¿Tu vida espiritual va decayendo o haciéndose más fuerte? Si tú te estás arrepintiendo todos los días, si tú eres el... El, el, la persona que dice, yo todos los días me arrepiento. Toda la pregunta es esto, ¿tu vida espiritual va decayendo o se está haciendo más fuerte? La otra pregunta, hermanitos, es, ¿sientes que cada día estás siendo liberado más y más de esos pecados o te estás hundiendo cada vez más? Si la persona dice, todos los días yo me arrepiento, la pregunta es esta entonces, si cada día estás siendo 
Si cada día estás siendo liberado más y más de esos pecados o te estás hundiendo cada vez más. Si tus respuestas fueron negativas y no positivas, entonces lo que haces todos los días no es arrepentirte. Solamente estás cambiando el significado de lo que significa arrepentimiento. O solo estás haciendo una confesión falsa ante Dios para no sentirte más culpable de lo que te gusta hacer todos los días. Es una buena pregunta y para eso, hermanitos, vayamos a Romanos, el capítulo 2, 4 al 6. Romanos, el capítulo 2, versículo 4 al 6. Es una pregunta, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo y ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice el texto, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o menospreciáis, o sea, pensar en contra o desestimar algo. En la misericordia de Dios, Dios extiende tiempo para que la gente proceda al arrepentimiento. El texto sigue diciendo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia. O sea, ese, la paciencia es el tiempo que Dios ha apartado y retenido su ira sobre los pecadores. Y el texto sigue diciendo, y longaminidad, ignorando su benignidad, te, que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y en este, en donde dice longaminidad, hermanitos, quiere decir temperamento, se traduce como tolerancia, o sea, es el, la tolerancia que Dios tiene hacia el pecado de estas personas que día a día se está acumulando. Entonces, hermanitos, vemos que muchas veces, si, si, ese, si ese tipo de personas se dice que se está arrepintiendo todos los días, pero no hay un cambio, hermanitos, pero no hay un cambio. Si ese tipo de personas dice, oh, yo me arrepiento todos los días, pero no vemos un cambio ahí, lo que él siempre está haciendo es que él está ignorando, está menospreciando la riqueza de la benignidad de Dios. Cuando una persona está diciendo, oh, yo me arrepiento todos los días, pero aún sigue batallando con esos mismos pecados, aún quizás sigue eh, luchando con esas, eh, esas eh, cualquier pecado que la persona esté luchando, sea malas palabras, eh, sea tener en contra de alguien, tener algo en contra de alguien, sea enojo, sea ira, sea venganza. Si esa persona dice, yo todos los días me estoy arrepintiendo, yo todos los días me confieso ante Dios, pero no hay un cambio en su vida realmente en esa persona. Aquí el texto nos dice que eso es menospreciar las riquezas de la benignidad de Dios. Y aquí dice, en la misericordia de Dios, Dios extiende tiempo para que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces vemos que cada día que nosotros vivimos, cada día que Dios nos da eh, 
vida, cada día que nosotros nos levantamos y, res, y, respira, y respiramos, es porque Dios es benigno con nosotros, es la riqueza de la misericordia de Dios. Y no es una excusa, hermanitos, para decir, yo me arrepiento todos los días, pero sin tener ni un cambio. Entonces, entonces vemos que para ese tipo de personas que dice todos los días me arrepiento de mi pecado y lo usa como una excusa para seguir siendo lo mismo todos los días, vemos hermanito que aquí lo único que esta persona es que está atesorando simplemente la ira de Dios para el tiempo futuro. Entonces vemos que ese es uno de los conceptos, hermanitos, erróneos que las personas tienen. Y que el día de hoy, hermanitos, también al ver, al ver esto también, que nosotros no caigamos en ese error, que nosotros examinemos nuestras vidas, que no usemos uh, esas frases como, como excusas para seguir viviendo, hermanos, en, 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 en ese tipo de pecado, en ese tipo de... De, de, de carnalidad que tenemos todos los días entonces ese es el primer punto todos los días me arrepiento de mis pecados el, la otra frase común de las personas hermanitos o la otra frase común de muchos cristianos aún dentro de la iglesia es solo Dios puede cambiarme solo Dios puede cambiarme Solo Dios puede cambiarme. Es una de las... Una, yo pienso que más de algunos de nosotros hemos escuchado esa frase de muchas personas. Cuando se le llama al arrepentimiento o cuando se le está exhortando a esa persona, ¿Quién eres tú para decirme que yo tengo que hacer eso? Solo Dios puede cambiarme. La pregunta para ese tipo de pensamiento, para esa creencia... La pregunta es esta, ¿es eso una declaración de fe o una forma de excusar y justificar nuestro pecado? Cuando nosotros decimos, solo Dios puede cambiarme, la pregunta es, ¿es eso una declaración de fe? ¿Estamos declarando que realmente solo Dios puede cambiarnos o es una forma de excusar y justificar nuestro pecado? Si esto es cierto, tengo algunas preguntas, hermanitos. Si existe convicción de que solo Dios puede cambiar en nuestro, nuestro corazón. Si esto es cierto, si, si solo Dios puede cambiar nuestro corazón, si solo Dios puede cambiarnos, la pregunta es esta, entonces. ¿Existe un dolor por nuestras faltas y pecados en nuestra conciencia? ¿Existe un dolor por nuestras faltas y pecados en nuestra conciencia? ¿Estamos clamando y orando, suplicando a Dios que haga la obra de nuestra, en nuestras vidas y que nos saque de las tinieblas? ¿Estamos, ¿Estamos realmente clamando por eso? La otra pregunta es, hermanos, para nosotros es, ¿lees las Escrituras y meditas, y meditas en las Escrituras, en aquellos textos que hablan acerca de ese pecado específico. Si solo Dios puede cambiarte, Dios nos ha dejado la Biblia para mostrarnos eh, nuestros pecados, para exponer nuestros pecados. Y es a través de la Biblia que Dios expone nuestros pecados 
Y eso también a través de la Biblia en el cual Dios nos, nos, nos muestra el camino. Es a través de la Biblia donde Dios nos perdona. Es a través, Dios nos manda a la Biblia para exponer nuestros pecados, pero también para encontrar la cura, para dejar de seguir pecando. Y la pregunta es, ¿lees las Escrituras entonces? ¿Meditas en, ello, en esos textos que hablan acerca de ese pecado en específico? Si tú eres el tipo de persona que dice, solo Dios puede cambiar, entonces, ¿estás tú leyendo las Escrituras más? ¿Estás tú mirando esos textos donde hablan acerca de ese pecado en específico? Si solo Dios puede cambiarnos, hermanitos, y seguimos con los mismos pecados, y no sentimos ni la, mis, ni la mínima incomodidad de lo, que, de lo que hacemos, ni sentimos la convicción de arrepentirnos, entonces la pregunta es, ¿has experimentado realmente el perdón de Dios? ¿Has experimentado realmente el perdón de Dios? Porque Salmos 32 3.5 dice así, mira lo que dice, Eso es un ejemplo si realmente hemos experimentado el perdón de Dios. Salmos 32.3.5 dice así, Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi Iniquidad. El disimular, hermanitos, y no reconocer que somos culpables ante Dios y, y no reconocer la gravedad del castigo que merecemos es vivir impíamente. El texto dice, confesaré mis transgresiones eh, a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32, 3, 5. Si decimos, hermanitos, que solo Dios puede cambiarnos como excusa para seguir pecando sin aceptar nuestra culpabilidad ante Dios, nunca experimentaremos el perdón de Dios hasta que reconozcamos la gravedad de haber ofendido a Dios, de haber transgredido su palabra y nuestras propias conciencias. El texto dice en Salmos 32, 3, 5, el que encubre sus, perdón hermanos, Proverbios 28, 13 dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 32, 3 dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces realmente, hermanos, si nosotros decimos que solo Dios puede cambiarnos, entonces tiene que haber evidencia de que realmente Dios nos ha cambiado, que Dios nos ha perdonado. ¿Y cuál es la evidencia que nosotros podemos ver que nuestros pecados han sido perdonados, que, que nos hemos realmente arrepentido? Es no volviéndolo a hacer más. Es parar de, los que está, parar de lo que estamos haciendo. Porque si Dios me ha perdonado, y si decimos que 
solo Dios puede cambiarnos, entonces Dios lo va a hacer. Y Dios, hermanitos, al igual que así como David pecó y Dios lo perdonó y, vi, y podemos ver esa angustia de David a clamar a Dios por perdón, vemos que realmente David anhelaba el perdón de Dios. Entonces realmente si nosotros somos de los que, de los que decimos, solo Dios puede cambiarnos, entonces Dios, entonces vamos a mostrar evidencias, hermanitos, de que realmente Dios nos está cambiando. ¿Y de qué manera? Pues no haciendo lo que acostumbramos a hacer. No haciendo lo que acostumbramos a hacer. Entonces, hermanitos, no es una excusa. No es una excusa donde podemos refugiarnos al decir, solo Dios puede cambiarme. Solo Dios, tú no eres nadie para, nadie para decirme. Porque solo Dios puede cambiarme. No, si realmente Dios nos está cambiando, va a haber evidencias en nuestras vidas. Va a haber una angustia, va a haber un dolor como David lo sentía. De que realmente él simplemente buscaba el perdón y el arrepentimiento, buscaba el perdón y estaba arrepintiéndose. Entonces que vemos que esta frase, solo Dios puede cambiarme, no es una excusa donde yo me refugie, sino que al contrario, si realmente Dios puede cambiarnos, realmente lo va a hacer. Vamos a dejar de, vamos a dejar lo que acostumbramos a hacer, ese pecado que realmente eh, estamos batallando. Entonces ese es el segundo punto. Y el tercer punto para terminar. <ríe> el tercer punto, hermanitos. Eh, el otro, la otra frase, la otra frase común de las personas es esto. La otra frase, perdón, errónea. Otra, la, el otro concepto erróneo acerca del arrepentimiento es no quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla. No quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Muchas veces. Pareciera que oh, realmente nosotros simplemente somos, somos honestos ante Dios al decir, no quiero, comprometerle, no quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla. Pareciera que somos tan honestos. Pero realmente, hermanos, hay una deshonestidad al final de esa frase. Porque realmente lo que estamos, lo que estamos haciendo es excusarnos que realmente no, no queremos cambiar. No queremos arrepentirnos. Y porque no queremos arrepentirnos es por eso que no podemos prometerle nada a Dios. Porque sabemos que no nos, va, no, no, no nos vamos a arrepentir. Entonces, esto es un, 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 un falso concepto acerca del arrepentimiento. No quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla. Ahora la pregunta es esto. Que nos hacemos para esta, este tipo de, um, de conceptos. Este concepto erróneo. El arrepentimiento. Es una opción. O un mandamiento. Eso es para este tipo de, 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 de concepto erróneo. De no quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla. La pregunta es. El arrepentimiento. ¿Es una opción para nosotros o es un mandamiento para nosotros? Y veamos lo que dice Hechos 17, 29. Así que abramos nuestra Biblia en Hechos 17, 29. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanitos. 
Dice así, siendo pues linaje, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a, a todos con haberle levantado de los muertos. El versículo 30 dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero, hermanitos, vamos a ver un poquito de trasfondo de la palabra manda. Ahora, manda a todos los hombres. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra manda? Ahora Dios manda, pero Dios, eh, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dice, primero y principalmente son palabras de fondo militar. Que en el griego es, uh, es un poquito bien raro, dice paragelia. Es distintiva es una orden dada a los soldados para gel para gelia es la palabra usada eh, respecto de un general dando una orden que es transmitida de jefe a jefe y de hombre a hombre entonces ahora cuando el texto dice ahora ahora manda a todos los hombres que se que, que, que en todo lugar que se arrepientan esta palabra en griego es para gelia y esa palabra era usada para los, de, usada militarmente para dar una orden a un soldado. Entonces vemos que es una orden, un mandamiento. Y dice así, el, 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 el segundo significado es, son palabras de uso legal. Se utilizan res, respecto de emplazar a un hombre para que comparezca en el juicio, respecto de citar a alguien señal, señalándole día, hora y lugar para rendir cuentas de algo y respecto de los requerimientos legales que una persona debe satisfacer y obedecer. Entonces una, esta palabra es de un uso legal, es algo donde tú tienes que presentarte. Es una, como se, se podría decir, es una orden judicial donde tú tienes que presentarte. No, aquí no se va a presentar eh, tu hijo por ti, aquí no se va a presentar tu vecino por ti, aquí tú eres la persona. Vos sos la persona que se va a presentar. Entonces vemos que esta palabra manda o para Helia es lo que significaba. Es un mandato, una orden, ya sea para de un militar hacia los soldados o para presentarte una citación, para presentarte de uh, una forma eh, legal. Esto según los comentarios Barclay. Entonces cuando Dios dice que manda que los, que los hombres se arrepientan, ¿Suena como algo opcional para nosotros? Entonces, viendo que este, esta, este, esta palabra manda, era un uso militar que se le daba a alguien, que tenía que presentarse ante alguien. La pregunta es, entonces cuando Dios dice que manda que los hombres se arrepientan, ¿suena algo opcional para nosotros? O se suena como que, oh, te tienes que ir o no te tienes que ir, tienes que presentar o no. No suena algo opcional. 
Para aquellos que piensan que el arrepentirse de sus pecados es una opción, deben de saber que para Dios no lo es así. Dentro de la paciencia de Dios o dentro del lapso de vida que Dios da a una persona, es para que se arrepienta, o de lo contrario, solo quedará el juicio, o sea, el pago de nuestros pecados. Porque el texto dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los, de los muertos. Mientras el pecador, hermanitos, no se arrepiente, o mientras no piensa hacer nada por sus pecados, mientras no haya un impulso hacia el arrepentimiento, el pecador está bajo la ira de Dios y acumulando más castigo para sí mismo. Vemos que Dios nos ordena prácticamente, vemos que cuando nos manda el arrepentimiento, Él nos ordena a que nos arrepintamos. Pero ¿qué pasa cuando la persona no obedece esa, ese mandamiento? No obedece lo que Dios nos está llamando a, arrepentir, a arrepentirnos. Vemos que lo que está haciendo esa persona es acumulando ira, acumulando castigo para sí mismo. Miremos lo que Salmos 7.11 nos dice, hermanitos. Salmos 7, 11 al 12 dice, Dios es juez justo. Y si Dios está airado, y Dios está airado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. O sea, si esta persona no quiere arrepentirse, si esta persona sigue viviendo, no obedece el mandamiento de Dios, lo que Dios dice para este tipo de, de persona impía, para este, este tipo de persona pecador que no quiere arrepentirse, que, re, que rechaza la benignidad de Dios, Salmo dice, Dios es, Dios es juez justo. Y si Dios está irado contra el impío, y Dios está irado contra el impío todos los días, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. ¿Qué es un impío? Ahora es la pregunta. ¿Qué es un impío? Es, y, y, y el diccionario, el diccionario Bain lo define como Rasha, Rasha o R-A-S-H-A. También denota la categoría de persona que habiendo cometido males, aún vive en pecado y está resuelto a seguir pecando. O sea, un impío, o sea, Rasha, dice así, Denota la categoría de personas que habiendo cometido males, aún vive en pecado y está resuelto a seguir pecando. Entonces un impío es, hermanitos, aquel que ha cometido males, aquel que ha pecado y no tiene intención de arrepentirse, sino al contrario, tiene intención de seguir pecando. El decir, yo no, lo, yo, no lo quiero, yo no lo quiero prometer algo a Dios que no lo cumpla, es sinónimo, hermanito, es muy peligroso. El decir, yo no lo quiero prometer algo a Dios que no le cumpla, es sinónimo de decir, de decir quiero seguir viviendo impíamente. Quiero seguir viviendo impíamente. 
¿Acaso, hermanitos, hemos olvidado qué significa el verdadero arrepentimiento? El no buscar a Dios y no arrepentirse es el carácter de los no salvos. Si yo como cristiano, hermanitos, si yo como, como, como cristiano me he olvidado lo que es el verdadero arrepentimiento y simplemente he confesado mis pecados, he confesado, he confesado mis faltas, pero no me quiero arrepentir, la pregunta es, ¿realmente sabemos lo que es? ¿Hemos olvidado el verdadero significado de lo que es el verdadero arrepentimiento? O si yo como persona aún quiero seguir pecando, ¿realmente sé lo que significa el verdadero arrepentimiento? El no buscar a Dios, hermanitos, y no arrepentirse es el carácter de los no salvos. Romanos 3.10 nos dice así, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Entonces, hermanitos, si yo no me quiero arrepentir, si yo realmente quiero, sé que estoy haciendo algo malo, pero no me quiero arrepentir, yo caigo en esta categoría de los que no buscan a Dios, de los que todos se desviaron. Si yo no deposito mi fe en Cristo Jesús, hermanitos, y sé que estoy haciendo algo malo, pero no me quiero arrepentir, y nada más me, me excuso, que, oh, es que no lo quiero prometerle eh, nada a Dios que, no, que, yo, que yo no voy a cumplir. Si realmente yo tengo ese pensamiento, hermanito, yo soy un impío entonces, y realmente hay un castigo para mí. Y Dios, hermanitos, como leímos en el texto, Dios manda a todos a que nos arrepentamos. Y no es una, no es una opción, como hemos visto. Vimos que es un mandamiento. Es como, por ejemplo, cuando un militar, cuando un coronel manda a sus subordinados a hacer algo, la orden que ese militar, que ese general le da a los soldados, no, no, es, algo, no es algo opcional. Toda orden, hermanito, es un mandamiento, no es una opción. Y si Dios me está dando una orden a mí, a que yo me arrepienta de mis pecados, pero yo, en mi pensamiento, yo, mi forma de vivir, yo eh, quiero simplemente seguir pecando, hermanito, yo soy un impío, entonces. Y Dios tiene preparado un juicio para mí, como lo leímos en Salmos 7, 11. Entonces vemos que, hermanitos, que el mal concepto sobre el arrepentimiento de no quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla es falso. Ese es un concepto erróneo, o sea, es un concepto erróneo, hermanito. Porque en primer lugar, Dios no te está llamando a que tú le prometes algo. Dios no te está llamando a ti a que tú le prometas algo a Él. Dios te está llamando a que te arrepentas. Porque no puedes cumplir nada, nada, porque no puedes prometerle nada a Dios como ser humano, es por eso que Dios te está llamando a ti para que deposites tu fe en Cristo Jesús. Entonces Dios nos manda, hermanitos, a arrepentirnos. No, no, no manda que lo prometamos, porque como seres humanos sabemos que todos hemos fallado. Dice, dice Romano, todos nos hemos desviado, todos pecamos todos los días. 
como, como humanos, hermanitos, no podemos satisfacer la ira de Dios. Entonces, como ser humano, mis obras no cuentan ante Dios. Por más bueno que yo me porte, por más cosas que yo le prometa a Dios, hermanitos, Dios no nos llama a eso, porque Él sabe que no lo vamos a cumplir. Dios nos llama a que nos arrepintamos y que pongamos nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Que depositemos nuestra fe en Cristo Jesús y que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal, el pecado que tenemos. Entonces, Dios no nos llama a que le prometamos nada, porque Dios sabe de antemano que no lo vamos a cumplir. Dios llama a que nos arrepentamos, que depositemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Es por, eso, es por esa razón que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Cristo tomó nuestro lugar, por eso que Él se humanizó, Él se hizo carne y hueso como nosotros para vivir la vida santa, para vivir esa persona buena que nosotros como seres humanos no podemos vivir durante toda nuestra existencia en la tierra. Entonces por eso que Dios nos manda a mirar a Cristo Jesús, porque es, es Cristo Jesús que como ser humano, como Dios hecho en carne, Él vivió lo que nosotros vivimos, Él resistió lo que nosotros no podemos resistir, Él no pecó en lo que nosotros pecamos, y Él es la persona perfecta, la única persona al que Dios mira es a Cristo Jesús, y es esa persona que Dios, hermanitos, nos llama a depositar nuestra fe, Dios no nos llama que le prometamos nada. Entonces, esos son los tres conceptos erróneos. Vimos que todos los días me arrepiento de mis pecados. Es un concepto erróneo. Solo Dios puede cambiarme. Es un concepto erróneo. No quiero prometerle nada a Dios que no le cumpla. Vemos que es un concepto erróneo. Es una, una excusa. Ahora, para terminar, hermanitos, vamos a ver entonces qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento y la palabra arrepentimiento hermanito que vamos a ver viene del hebreo shab s h u b que es regresar volver el significado básico del verbo es volver al punto de partida o sea yo iba para allá entonces shab lo que significa es que yo iba para allá pero ahora me voy a dar una vuelta voy a hacer un giro completo ya no voy a dirigirme para allá, sino que me voy a desviar de algo. El significado básico del verbo es volver al punto de partida. El arrepentimiento, hermanitos, consiste en volverse al punto, de, al punto del cual se había salido. El arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de rumbo, darse la media vuelta y regresar al punto de partida. Es volver a ponerse en el rumbo correcto. Veamos una descripción de lo que es el verdadero arrepentimiento. Y es el texto que leímos, eh, Segunda de Crónicas 7.12. Dice así, Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo, Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y se mandaré a la y si mandare a la, a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, 
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El buscar el rostro de Dios y reconocer nuestro pecado es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Juan 16, 8 dice así, hermanitos, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra, hermanitos, que se usa para arrepentimiento ahora en el Nuevo, en el Nuevo Testamento, en, es, viene, viene del griego metaneo. Vimos que en hebreo es shab. En hebreo el, la, la, el significado de la palabra arrepentimiento en hebreo es shab y es que tú ibas para allá, pero ahora vas a cambiar de rumbo. Te vas a dar una media vuelta. Ahora, la palabra arrepentimiento, en el Nuevo Testamento, en griego, es de la palabra metaneo. Ahora, ¿qué significa metaneo? Esta palabra, hermanitos, metaneo, esta palabra griega es pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir aflicción, abatimiento por haber ofendido a Dios o sea Shab en hebreo es yo iba para allá es volverse otra vez al punto de partida ahora arrepentimiento en el griego metaneo es pensar diferente reconsiderar moralmente sentir aflicción abatimiento por haber ofendido a Dios entonces vemos, hermanitos, que Dios, el verdadero arrepentimiento, hermanito, es llevar una vida, es llevar una, el, el, el pecado nos lleva a una vida incorrecta. Vamos así, pero el verdadero arrepentimiento, Shabbos, ya no seguir en ese pecado, sino volver al camino correcto. Y ahora metaneo, el arrepentimiento, metaneo, esta palabra ahora en el Nuevo Testamento en griego es pensar diferente reconsiderar, examinar mi vida, moralmente sentir aflicción, sentir un dolor por lo que estoy haciendo, abatimiento, dice, por haber ofendido a Dios. Entonces, es examinar mi vida y saber que estoy haciendo algo malo, es reconsiderar, es volver otra vez y poner mi mirada a Dios nuevamente. Eso es lo que significa metaneo, en griego. Y un ejemplo, hermano, un ejemplo de Shab, un ejemplo de Metaneo, un ejemplo del verdadero arrepentimiento. La Biblia nos da un gran ejemplo. Y es un ejemplo muy popular, es una historia muy popular que nosotros conocemos. Y cada vez que nosotros miremos esta historia, que, se nos, que, que siempre estemos pensando en Shab, que siempre estemos pensando en Metaneo, porque es, es, la, es un ejemplo de lo que estas palabras significan. Y esto, hermanos, lo encontramos en Lucas 15, 16 al 19. Y lo voy a leer, hermanitos, y ya con esto ya terminamos. 
Decían, dice así, y deseaban llenar su vientre de las alga, algarrobas que comían los cerdos. Se está hablando del hijo eh, pródigo, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, o sea, Shab, o sea, Metaneo, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos que, hermanos, el verdadero significado de arrepentimiento lo encontramos aquí en la historia del hijo pródigo. Que él dejó su casa, él desobedeció a su papá, ofendió a Dios, se fue. Y después cuando estaba perdido, cuando, no, cuando tenía hambre y no encontraba comida, cuando estaba sucio, él, él volvió en sí, metaneo. Y el, te, y el versículo 16 de Lucas 15 dice, y deseaba llenar su vientre, o sea, el hijo que había desobedecido a Dios, o que había abandonado la casa de su padre, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, y volviéndose en sí, o sea, moralmente, empezó a volver en sí, empezó a reflexionar, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Ahora viene Shab, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Vemos que el hijo pródigo decidió su propio camino, su propio destino, pero en el camino él se arrepintió. Y él iba en un camino de pecado, pero ¿qué hace? Shab se da la media vuelta y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he, pe he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El arrepentimiento, hermanitos, para terminar, es cambiar de propósito en tu vida y ahora poner tu mirada hacia las cosas de Dios. Arrepentirse es cambiar de mentalidad. Arrepentirse, hermanitos, es tener una mente renovada conforme a la voluntad de Dios y al conocimiento de Dios. El arrepentimiento es cambiar de propósito en tu vida y ahora poner tu mirada hacia las cosas de Dios. Arrepentirse es cambiar de una mentalidad vendida al pecado a una mente renovada conforme a la voluntad y el conocimiento de Dios. Después que Juan fue encarcelado, hermanitos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1.4 Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cambien de mentalidad. Vuelvan otra vez a Dios. El arrepentimiento es aborrecer, hermanitos, al pecado y desear la santidad de Dios. Es renunciar a la vida pecaminosa y abrazar la voluntad de Dios. Lucas 9.23 dice, 
Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. El verdadero arrepentimiento, hermanitos, es venir a Cristo, es dejar esa vida de pecado. Es cambiar de rumbo, cambiar de mentalidad, sentir aflicción por nuestros pecados y venir a los pies de Cristo. ¿Y qué hallamos en Cristo, hermanitos? Perdón. Él perdona nuestros pecados y nos promete una vida eterna, porque Él es el que ha perdonado nuestros pecados. Entonces, si realmente, hermanitos, nosotros nos hemos arrepentido de las cosas que no, estamos, que no hemos estado haciendo bien, que realmente, hermanitos, lo hayamos hecho o que lo estemos haciendo de un corazón sincero, que realmente vengamos a Dios, que realmente cambiemos de rumbo, ya que, hermanitos, dejar la vida pecaminosa y venir a los pies de Cristo, dejar esa vida de pecado como el hijo pródigo, hermanitos, es la evidencia de un verdadero arrepentimiento. Así que esto es, hermanos, el estudio de hoy. Thank mm -hmm. you.